0: Wie funktioniert ein Rechnungs- und Ratenkauf? Was ist eigentlich klarer? Ist das ein Kredit, den du da aufnimmst? Ähm, etc. pp. Also viele, viele Dinge, die einfach wichtig sind fürs Erwachsenenleben, die uns aber ganz praktisch in der Schule einfach nicht beigebracht werden. Ähm, also wenn es um Zinseszinsberechnungen geht, dann, dann gibt es in der Schule immer diese schöne Aufgabe, irgendwie, wie viele, wann ist der See voll mit Algen? Ähm, aber wir reden nicht drüber, äh, wie sich das eigentlich auf unser Finanz, ähm, unseren finanziellen Alltag auswirkt.
1: Hier ist Digitale VorreiterInnen. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von ABC, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Ost nach Westen. Hier spricht euer lieber guter Christoph, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und äh, wir sprechen gleich über Geld. Äh, dein Geld, mein Geld. Wir sprechen über meine sehr ungesunden Financial Habits. Denn ich glaube, ich habe allein in Hamburg gibt es so eine Bäckerei, die heißt Bäckerei Junge. Und ich glaube, da mache ich eigentlich jeden Morgen 12 bis 14 Euro Umsatz äh, mit Zwei belegten Brötchen, einen Milchkaffee und irgendwie noch ein Milchhörnchen für meinen Sohn oder so. Und wenn man das mal hochrechnet, ist das vielleicht gar nicht das Beste, was ich mit dem Geld machen sollte. Das liegt natürlich nah, aber das Ganze mal zu verstehen oder vielleicht auch mal relevantere finanzielle Angewohnheiten zu durchleuchten. Das macht nämlich die Susanne Krehl. Denn die Susanne Krehl ist heute Gast bei uns. Sie ist Mitgründerin von Fabit. Fabit ist, glaube ich, so ein Zusammenzug aus Financial Habits. Alles weitere hören wir dann gleich von ihr. Und sie hat trotz des jungen Alters des Startups schon viel erreicht. Und ich glaube, sie war auch kürzlich gerade beim Robert Habeck, im Wirtschaftsministerium ist da zusammen mit nur vier weiteren deutschen vielversprechenden Startups irgendwie äh, erwähnt oder ausgezeichnet oder ähm, äh, besonders gefördert worden. Müssen wir mal fragen, was da passiert ist. Also da passiert viel. Schöne Idee. Ähm, auch ein sehr ja, nützliches Thema. Also äh, da ist nicht nur dran gedacht, wie kriege ich das Geld aus den Taschen meiner Kunden so schnell wie möglich in meine Tasche, sondern tatsächlich auch, wie kann ich den Kunden dauerhaft helfen, mit dem Geld besser klarzukommen. Das finde ich natürlich sehr, sehr angenehm. Ich freue mich aufs Gespräch gleich und bevor es jetzt in ein paar Sekunden losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich in wenigen Wochen, nämlich am 9. und 10. Mai in Hamburg wieder das fantastische OMR-Festival feiern. Und Vodafone Business ist natürlich als exklusiver Partner auch wieder mit dabei, mit ihrer eigenen Halle, mit ihrer eigenen Red Stage. Auf der Red Stage sind äh, sehr, sehr interessante Gäste, zum Beispiel Verena Pauster äh, oder Snox gründer Johannes Klisch, ähm, Ariana Hingst, ähm, und der Johannes Kliesch von SNOX ist übrigens auch wieder bei uns zum Update-Podcast. Wir haben schon eine tolle Folge mit ihm gemacht im letzten Jahr. Aber jetzt wollen wir ihn mal fragen, ist ja alles schön und gut, aber wie kriegt man so ein Unternehmen dann vielleicht von 50 Millionen Umsatz auf 250 Millionen Umsatz? Also das Scaling, äh, was hat Johannes davor, was klappt gut, was klappt nicht so gut, das werden wir dann alles auf dem OMR-Festival von ihm erfahren. Ganz viel Spaß beim Vorbeikommen auf dem Festival, ich würde mich freuen, wir haben wieder unsere Podcast-Kabine aufgebaut und ähm, wer einmal gucken möchte, ob ich in echt wirklich so groß bin wie auf den episoden -Fotos, kann das also gerne machen. Alle Infos haben wir unten in den ähm, Shownotes noch zusammengefasst oder falls du es dir merken kannst, findest du alles unter vodafone.de slash business slash OMR. So, jetzt genug über mich ich freue mich, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ich habe das jetzt ja schon so vollmundig angekundet. Gibt es da irgendwas, was wo du gesagt hast, nee, das war komplett falsch? Oder können wir das jetzt sozusagen Stück für Stück alles durchleuchten, was ihr macht, wann ihr angefangen habt und was eure Ziele sind?
0: Ich glaube, dein Start war schon mal sehr gut. Zu mhm. allem können wir noch was erzählen, aber war schon sehr vollständig.
1: Okay, damit wir so ein bisschen Hintergrund zu dir haben, kannst du kurz erklären, wer bist du, was sind deine Stärken, ähm, was hast du die letzten Jahre so gemacht und natürlich auch aus welchem Need oder aus welcher Erfahrung heraus hast du gedacht, ich möchte Menschen helfen, ihr Geld besser zu verwalten.
0: Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in der Fintech-Branche, habe mal angefangen als erste Mitarbeiterin bei Via Fintech. Das ist eine Zahlungsinfrastruktur für Bargeldzahlungen. Ähm, hießen früher auch Barzahlen hier in Deutschland. Ähm, und ich habe die Firma quasi von null bis hin zu 100 Mitarbeitern begleitet, war ursprünglich für die Kommunikation zuständig ähm, aber habe dann als Managing Director auch die Internationalisierung übernommen im Laufe der Firmenentwicklung, ähm, habe das Ganze nach Österreich gebracht, unsere anderen Countryheads gecoacht und in der Schweiz nochmal komplett neu gegründet, weil wir in der Schweiz ein anderes regulatorisches Modell brauchten, eine neue Partnerbank und auch neue Infrastrukturpartner. Ähm, habe also die Entwicklung der Fintech-Branche in den letzten Jahren sehr begleitet und dabei eine Beobachtung gemacht, mhm. nämlich dass die meisten Modelle in unserer Branche von Bankern und Beratern für Banker und Berater entwickelt werden. Und mhm. dass wir den Otto-Normalverbraucher, der gar kein mentales Modell hat für sein Geldmanagement, ähm, nicht da abholen, wo er abgeholt werden müsste, um irgendwann mal ins Investieren, in die Altersvorsorge und in ETF-Investments zu kommen. Das ist nämlich der Punkt, an dem die meisten Fintech-Unternehmen ansetzen. Und wir haben jetzt mit FABIT eben mit einem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz mal einen ganz neuen Approach im Geldmanagement gebaut. Ähm, wer bin ich? Was kann ich? Äh, ich kann primär Probleme lösen. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man als Gründer braucht. Und ich bin bei Fabbit für alles zuständig, was mit Menschen zu tun hat. Also von Investor Relations über PR Marketing bis hin zu Partnerschaften und Vertrieb. Das heißt, ich rede den ganzen Tag.
1: Sehr gut. Ähm, ich hatte hier in meiner Vorbereitung noch gesehen, dass du so also ein bisschen Auszeichnung sammelst, wie ich Parktickets. Du bist, glaube ich, eine der besten Public Relation Professionals äh, als ausgezeichnet worden. Du bist Digital Female Leader ähm, von Global Digital Women geworden 2018. Du bist vor zwei Jahren Top Ten der Gründerin aus dem aktuellen Jahrgang der jungen Elite von Kapital gewesen. Und das ist, glaube ich, da, da kommt noch mehr dazu. Ähm, äh, wie, 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 kommt, wie kommt sowas? Also ist, wenn man einmal auf dem Radar ist, sozusagen, äh, ist das dann einfacher oder ist das, äh, ist das überhaupt hilfreich? Ist das eigentlich total störend, weil dann die Leute nur darauf ansprechen? Ähm, hilf mir mal, ich wurde noch nie ausgezeichnet.
0: Es ist hilfreich auf jeden Fall, ja. ähm, weil es mir natürlich den Bereich Vertrieb und Investor Relations extrem erleichtert, ähm, wenn die Leute mich schon mal irgendwo gesehen haben und auch mit mir sprechen wollen. Ähm, das äh, erleichtert einfach den Zugang, Meetings zu bekommen ähm, und da den, den Eintritt eben zu haben. Ähm, ja, du hast recht, ich komme eben aus diesem PR-Hintergrund. Ich mache das als Gründerin aber jetzt tatsächlich nicht mehr selber, sondern ich habe meinen eigenen Rat befolgt, den ich seit über zehn Jahren jedem Gründer gebe, nämlich dass man sehr früh ähm, einen Mitarbeiter für PR-Marketing auch braucht, damit ähm, man die entsprechende Präsenz auch bekommt, die man einfach auch benötigt als junges Unternehmen, um zu wachsen. Und ähm, habe da eine ganz grandiose Mitarbeiterin, die Julia, die sich um genau solche Geschichten dann kümmert.
1: Ich bin ja im Online-Marketing beratend unterwegs und helfe Leuten irgendwie, wie sie organisch in Google ähm, hoffentlich mehr Reichweite bekommen. Und tatsächlich ist für Google auch extrem wichtig, dass gerade bei, äh, die haben da so eine Abkürzung, die heißt YMYL, Your Money, Your Life, bei solchen Themen, die sich um Geldberatung, um Lebensberatung, um finanzielle Planung kümmern, haben die eine riesengroße Anforderung an Unternehmen, Webseiten, äh, dass sie nicht einfach nur sagen, wir verkaufen ein tolles Finanzprodukt, sondern auch, wer sind wir, was haben wir für Standards, was sagen andere über uns, wie sind wir erreichbar, was ist unser Serviceversprechen und so weiter. Insofern ist das, glaube ich, gerade für dieses Thema, auch wenn man Stück für Stück organisch erfolgreich werden möchte, oberwichtig, sich ganz, ganz früh um eine Expertise, Authority, um das Vertrauen von Leuten zu kümmern. Was sind eure typischen Kundinnen und Kunden?
0: Hashtag Klana schulden auf TikTok. Also eine junge Zielgruppe ähm, mit Konsumschulden, wo wir ja. tatsächlich mit unserem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz auch den größten Hebel haben. Also ja. du hast es ja eingangs schon erwähnt, bei dir ist es der Bäcker früh morgens, ja. wo du jeden Tag 12 bis 14 Euro ausgibst. Ähm, ich teile diese schlechte Angewohnheit. Bei ja. mir ist es der Coffee to Go. Ähm, der sich eben auch äh, läppert über den Monat. Und ähm, wir alle haben Einsparpotenziale in dem, wie wir unser Geld ausgeben im täglichen Management. Und da geht es einfach darum, ähm, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann entsprechend Prioritäten zu setzen, ähm, wo man noch was einsparen kann, wo man vielleicht auch noch äh, Potenziale hat, mehr Geld einzunehmen. Ähm, aber erstmal wirklich einen Überblick zu bekommen. Also wir holen mit Fabit die Leute wirklich genau da ab, wo sie stehen, schauen erstmal, wie ist auch ihr Verhältnis zu Geld, wie fühlen sie sich gerade ähm, und gucken, wo sind die Probleme. Um dann die ersten Schritte zu gehen und unser verhaltenswissenschaftlicher Ansatz besteht eben aus einer Mischung aus Nudges, Notifications und personalisierten, kontextualisierten Empfehlungen. Ähm, weil die meisten Menschen eben beim Blick aufs Konto oder in den Personal mhm. Finance Manager nur die Zahl sehen, aber nicht das, was sie damit machen sollten, um sich mhm. irgendwie persönlich zu verbessern.
1: Ich kann mir vorstellen, also es gibt wahrscheinlich die Herausforderung, gerade die Menschen, denen es am meisten hilft, sind am schwierigsten zu erreichen oder haben vielleicht schon 28 ungeöffnete Briefe in der Schreibtischschublade und äh, versuchen das Thema auszublenden. Ähm, ich erinnere mich auch von äh, Peter Zwegert aus dem Fernsehen damals, äh, dass er am Anfang wird immer einmal die Tafel aufgebaut und alles aufgeschrieben, was reinkommt, alles aufgeschrieben, was rausgeht und welche eventuellen Schulden man hat und dass es physikalische Schmerzen für die Leute ist. und äh, ähm, ich glaube, viele da nur mitmachen oder nicht weglaufen, weil das Fernsehen da ist oder vielleicht sie ein bisschen Geld dafür kriegen. Was sind eure, selbst wenn man so ein ganz tolles Produkt hat, was sind eure Wege, diese Hürden und diese kognitiven äh, Dissonanzen aufzulösen, um zu sagen, das ist hier eine Art Rettungsleine, positiv ausgedrückt, ähm, und nicht etwas, was dir das Leben noch kompliziert hat.
0: Also wir sind quasi der digitale Peter Zweger, der sich mit dir an den Küchentisch setzt. Und wir machen genau das im ersten Schritt, ähm, dass wir erstmal diese Bestandsaufnahme machen. Mhm. Ähm, du hast es ganz richtig erkannt. Ähm, die Kunden sind ähm, ich will nicht sagen, schwierig zu erreichen, aber wir haben uns glaube ich einen ganz guten Growth Hack dafür überlegt, indem wir kooperieren mit Inkasso-Unternehmen, mit großen Rechnungsstellern, mit Multiplikatoren und Auskunftteilen wie zum Beispiel nach Schufa. Und diese Unternehmen haben einen direkten Kanal zu unseren Kunden. Das heißt, die schicken den Rechnungen und Mahnungen. Und für uns ist genau das der Moment, auch der Trigger-Moment aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, wo es am besten ist, den Kunden zu erreichen und ihm da das das Angebot für Fabbe zu machen. Das heißt, wir sind auf den Rechnungen und Mahnungen mit drauf, in den E-Mails, die die Kunden ähm, bekommen. Ähm, wir sind da teilweise auch im Callcenter, in den äh, Portalen, die die Inkasso-Unternehmen anbieten. Und das ist für uns der ideale Triggermoment, um Kunden zu erreichen. Und gleichzeitig ist es für uns eine sehr, sehr, sehr kostengünstige Strategie, die Kunden äh, zu Fabbe zu bekommen.
1: Ein Bekannter von mir ist Anwalt für Schuldnerberatung. Der hatte auch schon seit Jahren erzählt. Also zum einen sagte er ein wahnsinnig leider boomendes Geschäft. Und zum zweiten auch ein Geschäft, bei dem, ja, bei dem es wenig Werkzeuge gibt, die den Schuldnern helfen, da irgendwie Stück für Stück voranzukommen. Könnt ihr so ein bisschen über eure Nutzergröße reden? Wie viele Leute nutzen euch schon? Seit wann seid ihr überhaupt wirklich ähm, nutzbar am Markt?
0: Also wir sind im Markt seit Ende 2021, ähm, sind damals mit einem sehr manuellen MVP in den Markt gestartet, ähm, um erstmal unsere Customer Acquisition Strategie zu validieren, das Problem zu validieren, die Kunden noch besser zu kennen. Ähm, haben die App auch in Verbindung mit Schuldnerberatern entwickelt. Ich habe auch hospitiert in der Beratung, habe da wirklich bei Leuten zu Hause Unterlagen geordnet. Das sind natürlich die schweren Fälle und das sind auch die Fälle, die dein Bekannter da zu sehen bekommen wird. Ähm, also über sechs Millionen Erwachsene in Deutschland sind überschuldet. Das Problem ist, dass überschuldete Menschen nach durchschnittlich sieben Jahren das erste Mal den Weg in die Schuldnerberatung finden. Also sieben Jahre finanzielle Probleme, Überschuldung und dann der Weg in die Schuldnerberatung. Das ist Wie lange natürlich dauert eine
1: Privatinsolvenz? Extrem,
0: ähm, extrem lange. Die Privatinsolvenzdauer sind drei Jahre momentan. Mhm. Ähm, aber da musst du natürlich erstmal den Weg, meistens geht es mhm. über die Schuldnerberatung, dann zum Anwalt mhm. ähm, und dann eben ähm, die, die Eröffnung des Privatinsolvenzverfahrens. Ähm. Wenn du aber schon sieben Jahre finanzielle Probleme hast, überschuldet bist, dann hast du vorher schon extrem viel probiert. Ja? Dann hast du vielleicht zusätzlich noch einen Kredit aufgenommen, ähm, um irgendwas anderes umzuschulden. Du hast ähm, möglicherweise äh, auch schon den ein oder anderen Anlauf gestartet. Das Problem ähm, oder die Herausforderung, die karitative Schuldnerberatungen in Deutschland haben, ist, dass sie einfach nicht gut genug finanziert sind, mhm. um ähm, da ein, äh, ein Angebot zu machen, wo man sehr kurzfristig hilft. Bekommt. Das heißt, man wartet leider auch äh, oft auf, ähm mehrere Wochen und Monate auf den ersten Termin. Und dann ist es auch nicht Peter Zwegert, der da mit dir am Küchentisch sitzt, sondern mhm. ähm, es ist äh, eben mit viel Vorbereitung verbunden. Das ist was, was für die meisten Menschen schon mal eine riesen Hürde darstellt, überhaupt selber diese Schuldenaufstellung zu machen, da die Excel-Tabelle vorzubereiten und damit dann zum Erstgespräch zu kommen. Ähm, und mit Fabit kann man eben jederzeit anfangen. Wir fangen in kleinen Schritten an ähm, etc. pp. Aber du hast ja nach der Kundengruppengröße gefragt. Mhm. Also wir sind gar nicht so sehr an den, äh, an den Überschuldeten dran. Weil mhm. wenn du sieben Jahre in ja. der Überschuldung bist, dann hilft es nicht, morgens den Coffee to go wegzulassen. Das hast du wahrscheinlich ja. eh schon getan. Ähm, sondern wir sind Sag an der Masse. Das tut mir leid, Christoph. <lacht> wir sind an der Masse der Menschen, der Menschen dran. Ähm, ja, ich habe meinen Kaffee heute selber geko äh, gekocht. Der Christoph ja. hat gerade sein Coffee-to-go in die Kamera gehalten.
1: Ich kann mir ähm, leider keine Kaffeemaschine leisten.
0: Ich bin sicher, ihr habt eine im Büro. Na gut. Okay, ähm, wir sind an der Masse der Menschen dran, die immer mal wieder Zahlungsschwierigkeiten hat. Also die mhm. immer mal wieder im Dispo ist, die vielleicht äh, die Rechnung vom letzten Buy-Now-Pay-Later-Einkauf ähm, mhm. nicht in dem Monat zahlen, gezahlt hat, in dem sie es hätte zahlen sollen, sondern im Folgemonat, weil dann erst wieder Gehalt kam. Wir sind an denjenigen dran, ähm, die äh, erst mal einen Puffer aufbauen müssen, um ähm, bestimmte unerwartete Ausgaben dann auch abfedern zu können. Und wo es dann... Ähm, um Schuldenabbau geht, was man eben in der Größenordnung noch selber leisten kann. Das heißt, wir reden da über vierstellige Beträge, irgendwo zwischen 1.000 und 10.000 Euro und wir reden über Menschen, die immer mal wieder Zahlungsstörungen aufweisen und da können wir mit unserem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz eben sehr gut dann auch helfen.
1: Ich finde diesen Markt, sorry, ich finde ich find das so spannend, ich habe... Ähm kürzlich ein langes Video darüber geguckt, leider nicht über Deutschland, sondern Amerika, wie teuer es ist, zu wenig Geld zu haben und wie viel Geld in Zinsen geht und wie viel Tilgung in irgendwelche Strafzahlung geht und wie viel teurer die Verträge sind, die man sich äh, leisten muss, wenn man keinen guten Schufa, äh, keine gute schufa hat und wie krass sich das alles gegenseitig potenziert und man am Ende ja, wirklich nur noch für die Zinsen arbeitet und Korrekt. kaum etwas etwas weggetilgt bekommt.
0: Korrekt. Die Inkassobranche branche macht in Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz. Das jedes Jahr. Das ist Geld, was Menschen dafür zahlen, dass sie gerade nicht zahlen können. Wahnsinn. 5 Milliarden Euro. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel mit der Schufa kooperieren, ähm, um da einfach aufzuklären, wie Bonität zustande kommt und warum das Ganze extrem wichtig ist. Weil die meisten Menschen ähm, darüber eben nie was gelernt haben, weder von den Eltern noch in der Schule, sondern erst dann feststellen, was Bonität eigentlich ist. Ähm, wenn ähm, es eben schon negative Einflussfaktoren gibt. Also wenn da die ersten ähm, Merkmale schon bei der Schufa äh, vermerkt sind und das dann eben auch einen Einfluss auf das Privatleben hat, einen Einfluss darauf hat, ob du den nächsten Telefonvertrag oder den nächsten Mietvertrag abschließen kannst.
1: Nun müsst ihr an irgendeiner Stelle natürlich auch Geld verdienen. Ähm, was ist euer, eure Proposition? An welcher Stelle ähm, schafft ihr es? für euren Service etwas zu berechnen und könnt auch davon ausgehen, dass es das einigermaßen funktioniert?
0: Also wir können Menschen grundsätzlich extrem viel Geld sparen, 5 Milliarden Euro jedes Jahr ähm, an Zinsen und Gebühren. Ähm, und wir haben selber eine Premium-Version für 4,99 Euro im App Store. Mhm. Da kannst du einfach sehr viel Automatisierung in der App, kannst alle deine Konten, Kreditkarten, PayPal ver verbinden und bekommst noch detailliertere Analysen und Empfehlungen. Mhm. Ähm, aber wir monetarisieren hauptsächlich über Arbeitgeber, die FABIT als Employee-Benefit ihren Mitarbeitenden anbieten. Mhm. Die meisten Arbeitgeber kennen die Zahlungsschwierigkeiten ihrer Mitarbeitenden, besonders wenn es weit fortgeschritten ist, weil du als Arbeitgeber eben auch Lohnpfändungen mitkriegst, die ja auch bearbeiten musst in der Personalabteilung und weil du auch Wünsche nach Gehaltsvorschüssen, Darlehen etc. zugespielt bekommst. Wir konzentrieren uns da auf Branchen, die ganz traditionelle Berufe abbilden, also Einzelhandel, Logistik. Mhm. Pflege, Callcenter, Abfallwirtschaft, Zeitarbeit, ähm, weil es da eben auch ähm, ja den Wunsch nach, nach vielleicht auch anderen Employee-Benefits gibt als den typischen Hoodie im Startup und dabei sind wir noch günstiger als der Hoodie.
1: Ihr vermittelt auch elementares Finanzwissen. Ähm, was sind für dich Themen, die dazugehören und würdest du dir eigentlich wünschen, dass man Teile dieser Themen schon in der Schule lernt?
0: Oh ja, ich wünsche mir das. Deutschland ist eines der ganz, ganz wenigen OECD-Länder ohne nationale Finanzbildungsstrategie. Und da gibt es jetzt gerade tatsächlich einen Aufbruch finanzielle Bildung. Da waren wir auch selber mit dabei vor zwei Wochen im BMF. Also es ist eine Gemeinschaftsinitiative von Bundesfinanzministerium und dem Bildungsministerium. Ähm, gab es jetzt den Aufbruch mit Christian Lindner ähm, und Bettina Stark-Watzinger, ähm, um dort äh, entsprechend den Aufbruch finanzielle Bildung und damit auch eine nationale Finanzbildungsstrategie inklusive einer Plattform, ähm, wo alle Anbieter dann auch drauf äh, vereint sind, ähm, äh, ins Leben zu rufen. Es ist extrem spät, glaube ich, für Deutschland, aber es ist wichtig, dass es jetzt passiert. Und ja, ich würde mir wünschen, ähm, dass eigentlich wünsche ich mir, dass die Finanzbildung, die wir in FABIT ähm, vermitteln, ähm, schon in der Schule stattfindet. Aber wir haben ja jetzt schon eine sehr große Erwachsenengeneration, der wir das jetzt erstmal vermitteln. Das heißt, ähm, wir konzentrieren uns wirklich auf die einzelnen Lebensereignisse und Lebensphasen, in denen Menschen stecken ähm, und schauen uns dann an, was steht eigentlich auf so einer Lohnabrechnung? Ähm, warum ähm, ist deine Bonität wichtig, wenn du zum Beispiel einen Handyvertrag abschließt oder Miete? Ähm, was macht eigentlich so eine Schufa oder auch andere Auskunfttheien? Ähm, wie funktioniert ein Rechnungs- und Ratenkauf? Was ist eigentlich klarer? Ähm, ist das ein Kredit, den du da aufnimmst? Ähm, etc. pp. Also viele, viele Dinge, die einfach wichtig sind fürs Erwachsenenleben, die uns aber ganz praktisch in der Schule einfach nicht beigebracht werden. Ähm, also wenn es um Zinseszinsberechnungen geht, mhm. dann, dann gibt es in der Schule immer diese schöne Aufgabe, irgendwie wie viele, wann ist der See voll mit Algen, ähm, aber wir reden nicht drüber, äh, wie sich das eigentlich auf unser Finanz, ähm, unseren finanziellen Alltag auswirkt.
1: Sprecht ihr darüber, wie, also wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
0: Wir sind zu acht. Mhm.
1: Sprecht ihr darüber, wie viele Installationen ihr habt, wie viele zahlende Kunden ihr habt? Also dass man ungefähr ähm, ungefähr weiß, wie groß, ähm, wie groß ihr gerade seid im, äh, im Umsatz?
0: Ähm, über Umsätze sprechen wir nicht. Wir sind mhm. jetzt bei über 17.000 Kunden.
1: Also jetzt haben wir ganz viel über den Markt gesprochen. Wir haben ganz viel über das Bedürfnis gesprochen. Ähm, wie organisiert ihr das? Ich glaube, ihr habt zu dritt gegründet. Ähm, jemand, der sich mit Informatik auskennt. Jemand, der äh, Bankkaufmann ist. Äh, du, die Probleme lösen kann. Ähm, mein Name ist Krel, ich löse Probleme. Ähm, ja. Und wie habt ihr dann überlegt, du hast gesagt, ein MVP habt ihr gebaut, der war noch sehr manuell. Ähm, wie ist das Ganze jetzt strukturiert? Was habt ihr für Pläne? Habt ihr Finanzierungsrunden hinter euch? Habt ihr welche vor euch? Ähm, kannst uns so ein kleines bisschen über die Managementseite noch erzählen, was so typische Herausforderungen sind, die euch vielleicht auch einfach oder schwer gefallen sind?
0: Also erstmal haben wir glaube ich ein ganz grandioses Gründerteam, ähm, weil wir uns extrem gut ergänzen in unseren Fähigkeiten. Dabei aber ähm, sehr viele Werte und Erfahrungen aus unseren früheren Hintergrün äh, aus unseren früheren Gründungen teilen. Das heißt, ich habe zwei Mitgründer, Robert, der Informatiker ist, aber immer an der Schnittstelle zur Psychologie gearbeitet hat, der also genau diese verhaltenswissenschaftlichen Prinzipien auch in Software übersetzen kann. Und Ralf, der Bankkaufmann ist, aber auch ähm, promovierter Jurist, ähm, auch Legal Tech Gründer, hat eines der ersten Legal Techs hier in Berlin gegründet und groß gemacht, Smart Law, das kennt man vielleicht noch. Und ähm, der äh, sich bei uns um Operations, Finanzen, Legal, HR kümmert ähm, und sozusagen der Innenminister ist, während ich die Außenministerin bin. Wir sind noch ein sehr, sehr kleines Team, aber ein sehr diverses Team und das ist uns tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Also wir vereinen, glaube ich, nicht nur verschiedene Geschlechter, sondern eben auch unterschiedliche Erfahrungshintergründe, sozioökonomische Strukturen, Religionen, Lebensmodelle, sexuelle Orientierung, also alles zu finden in unserem kleinen Acht-Mann-Team. Mhm. Ähm und ähm, das ist uns extrem wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig für die Produktentwicklung, dass man gerade im Finanzbereich ähm, da auch nochmal andere ähm, Diversitätsmerkmale mit reinnimmt. Ähm, und äh, ich, ich spreche da eigentlich gar nicht gerne so drüber, dass so dieses Frauenthema, ja, ich bin eine von wenigen, ähm, aber was ich viel, viel wichtiger finde, ist sozioökonomische Diversität, weil sehr viele Menschen, die in der Finanzbranche arbeiten, ähm, aus sehr wohlhabenden Familien und Hintergründen kommen ähm, und auch sehr ähm, gleiche Erfahrungshintergründe in ihrer Erwerbsbiografie haben. Also so diese ganz typische Privatuniversität, Unternehmensberatung, mhm. Investmentbank, dann Fintech. Mhm. Ähm, und das wirkt sich auf die Produktentwicklung aus, weil da, glaube ich, Erfahrungen fehlen, die ich zum Beispiel gemacht habe. Also ich habe schon mal an einer Supermarktkasse gearbeitet, ich habe im Callcenter gearbeitet, da am Wochenende immer die zwölf stunden schichten geschoben im Support und ähm, das äh, prägt ein. Da habe ich unfassbar mhm. viel gelernt. Und ich glaube, wenn wir Produkte für die normalen Menschen da draußen entwickeln wollen, mhm. dann brauchen wir in unserer Branche auch genau diese Erfahrungshintergründe.
1: Das ist ein sehr spannendes Stichwort. Und tatsächlich gibt es auch viele Studien darüber, die zeigen, je weiter ich von den Problemen anderer entfernt bin, umso weniger habe ich natürlich A, Verständnis dafür und umso mehr habe ich das Gefühl, das ist deren eigene Schuld. Also es gibt... Ähm, habe ich kürzlich gesehen, deswegen habe ich das gerade so offen. Äh, es gibt wissenschaftliche Studien, die auch mal so ein bisschen beleuchten, was äh, vielleicht auch die Nachteile sein können, wenn man viel Geld hat oder wenn man aus einer oberen Klasse kommt. Und zum Beispiel sind reiche Leute überdurchschnittlich, also äh, geben geben unterdurchschnittlich viel Trinkgeld, obwohl sie sich selbst als überdurchschnittliche Trinkgeldgeber ähm, bezeichnen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ähm, aber wer mit Geld und ohne finanzielle Probleme aufgewachsen ist, der geht überdurchschnittlich häufig davon aus, dass man ähm, Gesetze, äh, Steuern und so weiter, dass das eher so für die anderen gilt und nicht, <lacht> nicht, für, einen, für, nicht für einen selber. Ähm, Je größer das Einkommen ist, wo man aufgewachsen ist, desto weniger wahrscheinlich äh, ist man übrigens großzügig und äh, desto weniger wahrscheinlich wird an gute Zwecke gespendet. Also es gibt da irgendwie ganz, ganz viele spannende Studien, die ich gerade in unserem Video zusammengefasst gesehen habe. Insofern, glaube ich, ist das äh, total wichtig und auch wirklich besonders, wenn ihr sagt, wir fangen da schon ganz früh an, drauf zu achten, dass die, die dieses Produkt mitdesignen, auch wirklich Bescheid wissen, wie sich das anfühlt, wo das herkommt, was die Probleme sind, das finde ich sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, weil die fünf größten Sorgen der Deutschen haben alle mit Geld zu tun. Erst danach kommt Klimawandel und der, der Krieg. Und das ist wirklich frappierend. Ähm, unsere Kundengruppe wächst unglücklicherweise auch gerade aufgrund von makroökonomischer Gesamtsituation, der Inflation, die wir ja alle auch in der Supermarktkasse spüren. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir da als Finanzbranche auch Lösungen anbieten.
1: Jetzt hast du mir ein bisschen zu eurer Firma erzählt. Ähm, habt ihr schon Finanzierungen aufgenommen oder steht das vielleicht irgendwann nochmal an?
0: Wir sind rein Business Angel finanziert, mhm. haben eine kleine Fabit Angel Mafia, nenne ich es immer liebevoll. Ähm, es Klingt wie ein Scherz, aber ich meine das ernst. Ähm, das sind auch alles ganz grandiose Leute mit unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen, die extrem helfen ähm, bei uns äh, auch in der Produktentwicklung, im Vertrieb, ähm, mit ihrem Netzwerk, mit ihren eigenen Erfahrungen als Gründern. Ähm, und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, auch als junges Unternehmen, was wir ja noch sind, extrem wichtig, da nicht nur den finanziellen Support zu haben, sondern Leute, die wirklich, wirklich mitarbeiten. It takes a village. Nicht nur, um Kinder aufzuziehen, sondern eben auch, um so ein Startup groß zu bekommen.
1: Du hast, glaube ich, irgendwo anders mal erzählt, dass so ein Teil oder so ein kleines bisschen ihr in eurer App auch Dinge ähm, oder euch inspirieren habt lassen von Weight Watchers. Erinnerst du dich da noch? Was, was sind so Beispiele, wo du sagst, das könnte für die Fairbit auch hilfreich sein?
0: Das ist eben genau unser verhaltenswissenschaftlicher Ansatz. Also wir haben okay. uns als Role Models tatsächlich nicht so sehr die Personal Finance Manager Apps angeschaut, sondern Apps, die Gewohnheiten verändern in anderen Lebensbereichen. Also Sport-Apps, Ernährungs-Apps, Rauchentwöhnungs- Apps, äh, also wirklich alles, ähm, was, was so in den Bereich ähm, Leute ins Doing zu bekommen geht. Und der Vergleich zu Weight Watchers ist, glaube ich, der, dass wir ähm, dir nicht erzählen, dass du nie wieder Schokolade essen darfst oder dass du nie wieder zu deiner Bäckerei Junge gehen darfst, sondern wir wollen dich aktiv dazu ermutigen, über diese Gewohnheit nachzudenken und der eine Priorität zu geben. Also wenn dir das extrem wichtig ist, dass du da jeden Morgen diesen Luxus dir gönnst, dann ist das auch was, was durchaus drin ist. Es sollte dir nur bewusst sein, dass es eben Auswirkungen auf andere Bereiche hat. Und ich glaube, jeder von uns muss da so seine Prioritäten setzen. Manche haben auch ein teures Hobby. Ich zum Beispiel tauche, ich segle auch. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, ist, ist super. Aber es sind natürlich auch teure Hobbys, für die ich die entsprechende Priorität in meinem persönlichen Finanzmanagement dann auch einräumen muss.
1: Ich glaube, ihr habt auch so einen Community-Driven-Ansatz in der App. Was kann ich da erleben?
0: Also wir haben in unseren User-Interviews ähm, immer gesehen, dass Menschen, die es erfolgreich aus den Schulden rausgeschafft haben, ähm, jemanden hatten in ihrem Privatleben. Das heißt, das kann ein Partner sein, Familie, Freunde. Ähm, aber es ist wichtig, dass man sich auch austauscht darüber. Und gerade in Deutschland gibt es leider ein großes Tabu beim Thema Geld. Ganz besonders, wenn man Probleme mit dem Thema Geld hat. Ähm, und wir wollen da einfach auch einen geschützten Raum bieten, wo Menschen sich austauschen können, ähm, sich zusammenfinden können und ähm, äh, auch anonym äh, ihre ganzen Fragen loswerden können.
1: Jetzt sind da so viele äh, Triggerwörter gefallen, dass ich natürlich automatisch auch an äh, äh, anonyme Alkoholiker denke, mit irgendwie having a Sponsor, also jemanden haben, der irgendwie sich auskennt oder so ein bisschen Verantwortung hat, ähm, enttabuisieren, vielleicht sich auch anonym austauschen, sind das auch so Programme, wo ihr gesagt habt, da versuchen wir Dinge äh, von zu lernen, die gut funktionieren oder ist das die falsche Richtung?
0: Also ich glaube, die Parallele zu den anonymen Alkoholikern ähm, kann man insofern ziehen, als dass wir uns das Konzept auch angeguckt haben. Und mhm. die haben ja so ein Stufenprogramm. Mhm. Ähm, jetzt sind diese Stufen sehr starr und ähm, ich, ich will nicht sagen, fast ein bisschen dogmatisch, das ist mhm. nichts, was zu FABIT passt, sondern bei FABIT ähm, individualisieren wir diesen Prozess. Also ah, cool. wir holen dich auch da ab, wo du gerade bist. Ähm, das heißt, wenn du Schulden hast, ähm, dann, dann konzentrieren wir uns im ersten Schritt darauf, eine Bestandsaufgabe Aufnahme zu machen. Wir haben aber auch ganz viele Nutzer, ähm, die wollen einfach ein bisschen ihr Budget optimieren, mehr sparen. Die haben keine Schulden. Ähm, wir mhm. haben bis hin zu, zu Frugalisten, ja, die ähm, wirklich Spaß am Sparen haben und Spaß an dieser Optimierung haben. Mhm. Ähm, eine ganz breite Nutzerschaft und wir ähm, arbeiten sehr stark daran, das immer stärker zu individualisieren. Also zum Beispiel auch die Tonalität, in der wir mit Menschen sprechen, ähm, da immer weiter zu verfolgen. Feinern anzupassen. Wir machen das datenbasiert. Also wenn du dir vorstellst, so ein Schuldnerberater, der sieht vielleicht in seinem Leben tausend ähm, Fälle. Der ist ganz stark erfahrungsbasiert, auch in dem, was er für Empfehlungen gibt. Und wir machen das eben mit einem datenzentrierten Ansatz, indem wir einfach auswerten, worauf reagieren Leute, was machen die mit den Empfehlungen ähm, und dann immer stärker eben da reingehen mit einem Machine Learning Ansatz, ähm, da immer bessere ähm, Empfehlungen und Guidelines auch zu geben.
1: Hat jetzt die letzten Monate OpenAI, ChatGPT für euch nochmal vieles auf der Roadmap verändert, weil ihr vielleicht viele Dinge, die sonst gar nicht so einfach möglich waren, einfacher machen könnt? Oder ist das erstmal unabhängig
0: von dem, was ihr vorhabt? Ist in der Produktentwicklung äh, tatsächlich nicht so sehr im Fokus bei uns. Ähm, aber wir haben es natürlich ausprobiert und wir ähm, schauen uns, das insofern an, als dass wir glaube ich, das auch als Möglichkeit sehen, da ähm, schneller ähm, irgendwo äh, auch, auch Content zu produzieren. Mhm. Dass die Herausforderung an der Stelle ist, dass wir natürlich uns mit einem sensiblen Thema beschäftigen ähm, und dass wir immer manuell mit einem Menschen da nochmal drüber gehen.
1: Mhm. Verstanden. Was sind die nächsten Schritte dieses Jahr, auf die du dich besonders freust?
0: Ich freue mich ganz besonders auf eine Zertifizierung für Krankenkassen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, FABIT ähm, als Präventionsprodukt äh, für Krankenkassen zertifizieren zu lassen, so dass dann jeder gesetzlich Versicherte die Kosten für FABIT auch ähm, von seiner Krankenkasse bezahlt bekommt. Und äh, das ist etwas, was für uns nochmal einen extremen Hebel hat, weil dieses ganze Thema Financial Health, also finanzielle Gesundheit, bisher noch nicht so richtig in Deutschland angekommen ist, das aber in der angelsächsischen Welt, also USA, UK, Australien, ein ganz, ganz großer Trend ist, der jetzt gerade ähm, auch mit nach Europa kommt.
1: Interessant. Das wäre ja natürlich ein Traum, wenn man irgendwie sagt, äh, du musst dir nicht mal mehr Gedanken über die 4,99 Euro machen, sondern... Das kümmert sich, da kümmert sich die Versicherung drum. Ich hatte eingehend gesagt, dass du im Wirtschaftsministerium gerade äh, warst. Was war da passiert?
0: Ähm, wir zählen zu den fünf ähm, aussichtsreichsten Newcomer-Startups des Jahres vom Bundeswirtschaftsministerium und der DE-Hub-Initiative. Die haben jedes Jahr ein Startup des Jahres ähm, und eben die Newcomer des Jahres, ähm, wo äh, Unternehmen ähm, unter drei Jahren, dazu zählen wir, mhm. und über drei Jahren ähm, <lacht> Unternehmensalter äh, dann auch die Möglichkeit haben, äh, da in einer großen Gala in Frankfurt vor Robert Habeck nochmal zu pitchen. Das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Letztes Jahr war es ja die UMR. Ähm, da war ich ja bei ich euch. Sagen. <lacht> ja. Genau, da war ich ja bei euch auf der mhm. Bühne, äh, bei dem mhm. GründerInnen-Pitch, äh, den wir damals mhm. auch gewonnen haben, vor Ralf Dümmel, Verena Pauster mhm. ähm, äh, und ganz, ganz tollen Business Angels. Und ähm, das ist natürlich immer großartig, wenn man einfach mal die Möglichkeit hat, ähm, sein Unternehmen da von einem großen Publikum zu präsentieren ähm, und äh, auch einfach das Ganze mal ein bisschen zu feiern.
1: Und jetzt, liebe Zuhörenden, überlegt euch mal, was ein Bankkaufmann und ein Informatiker vielleicht ohne diese PR-Professional Susanne in drei Jahren aufgebaut hätte und stattdessen wurde die ausgezeichnet, haben bei OMR auf der Bühne gestanden, wurden vom Wirtschaftsministerium eingeladen. Das ist natürlich schon spannend. Also ich bin sehr oft ein bisschen kritisch, was PR angeht, weil viele Strategien erstmal heißen, ein Jahr lang bauen wir einen Verteiler auf und <lacht> das tat mir immer weh, wenn ich mit sowas zu tun hatte. Aber wenn man tatsächlich so result-driven irgendwie... Die Firma voranbringt und wahrscheinlich auch durch genau solche Geschichten es schafft, mal einen Termin bei der Krankenkasse zu bekommen, um zu sagen, aus diesen Gründen ist es total smart für dich als Krankenkasse, hier irgendwie zu investieren und den Leuten diesen Zugang zu diesem Thema zu erlauben. Das geht, glaube ich, nur mit ganz, ganz viel Storytelling, PR, Kommunikation. Das ist ja wirklich beeindruckend.
0: Dazu könnten wir einen ganzen eigenen Podcast machen, Christoph. Ähm, wo wir haben noch Zeit. Wir können jetzt
1: anfangen und den Rest wegschmeißen.
0: Okay, können wir gerne machen. Ähm, äh, ja, also PR muss immer zielgerichtet sein. Mhm. Ich glaube, das ist kein mhm. Selbstzweck. Ähm, das lohnt sich auch nicht, wenn du, wenn du keine Mission damit hast. Also du musst mhm. schon wissen, was du damit erreichen willst.
1: Der Geschäftsführer sagt ja, die Mission ist ja mehr Umsatz. Ist doch einfach. Mach mal.
0: Und PR kann da extrem viel drauf ja. einzahlen.
1: Ja, aber es ist also, ich glaube wirklich, gute PR-Menschen sind leider, wie so bei vielen anderen Themen, echt echt selten. Aber es hört sich sehr, sehr toll an, was ihr da in so kurzer Zeit schon an Standing erarbeitet habt. Wirklich beeindruckend. Mm, toll. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ähm, vielleicht lade ich irgendwann ja mal hoch, was ich so für Ausgaben habe und mal gucken, was euer Tool, was euer Tool mir so rät. Denn wahrscheinlich ist der Morgenkaffee in der Bäckerei gar nicht das Einzige, was ich jeden Tag ausgebe und ähm, am Ende des Monats es sich deutlich besser gelohnt hätte, wenn ich das vielleicht irgendwie mir im Brot selber schmiere. Top. Dankeschön, Susanne. Das fand ich sehr gut. Ähm, ich gucke mir auch gerne zu genau solchen oder ähnlichen Themen äh, auf YouTube immer viele Videos an. Ähm, ja, ich glaube... Dinge, Produkte, Lösungen, die es schon irgendwie versuchen, sich darauf zu fokussieren, einer Gruppe von äh, vielleicht Benachteiligten oder Menschen, die irgendwie ähm, irgendwie gerade in, in Schwierigkeiten sind, denen zu helfen, finde ich wirklich ganz hervorragend. Also schöne, sehr, sehr schöne Idee. Gibt es noch was, was ich was ich hätte fragen sollen, wo du sagst, das wäre nochmal interessant gewesen für die Zuhörer?
0: Ich glaube, wir haben ausführlich auf, über FABIT gesprochen. Wenn wir nochmal ja. über PR für Startups sprechen sollen, machen wir nochmal einen Termin, würde ich sagen. Ja, Jock, gerne Julia mal mit reinnehmen, die das ja für uns macht.
1: Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also falls, äh, falls wir da nochmal irgendwie so sieben Tipps in 27 Minuten oder sowas hinbekommen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass uns das alle sehr interessiert. Vielen Dank. Das war unsere Folge. Ich wünsche äh, Susanne und ihren Mitgründern ganz, ganz viel Erfolg. Ich finde das Thema sehr spannend. Hatte ja irgendwie erwähnt, es gibt da so einen YouTube-Kanal, der heißt Some More News. Und die bringen irgendwie so ein-, zweimal im Monat Longform-Deep-Dives zu allen möglichen Themen rein. Also es gab irgendwie das Thema kürzlich, ähm, wie doof es ist, kein Geld zu haben und da hatte ich, wie gesagt, noch ein paar Zahlen irgendwie im Kopf, aber hat sich wahnsinnig gelohnt, mal da so eine Episode anzugucken und gerade vor dem Hintergrund finde ich diesen Ansatz von Fabit wirklich sehr, sehr, sehr gut für alle Beteiligten. Toll. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Wie immer freuen wir uns fantastisch über eine Bewertung, über eine Empfehlung, dass ihr die Folge weiter schickt, denn jede einzelne Interaktion, jede einzelne Kommentar oder Feedback hilft zum Podcast natürlich sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns hoffentlich teilweise in ein paar Wochen auf dem OMR Festival. Und bis dahin würde ich sagen, habt eine fantastische Woche. Haltet euer Geld zusammen und dann sprechen wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
0: Susanne und dem
1: Christoph. Macht's gut, ciao.